0: Привет, меня зовут Настя, и это подкаст Иммигрантский чатик. Здесь я встречаюсь с интересными людьми, которые рассказывают свои истории о переезде в другую страну. Мы говорим о горестях, радостях и челленджах иммиграции и рассказываем как типичные, так и необычные истории, а также пытаемся отрефлексировать происходящее. Сегодня в иммигрантском чатике мы встречаемся с Дашей Калининой. Привет, Даша. Привет. Даша – фотографка, переехавшая из Петербурга сначала в Тбилиси, а затем в Черногорию в херцог Даша, давай э, обозначим, как выглядела твоя жизнь до начала войны. Чем ты занималась? За
1: два года, получается, до отъезда. Я довольно кардинально поменяла свою профессиональную жизнь. Mm-hmm. Я уволилась из театра и вообще перестала заниматься театром, которым занималась лет восемь до этого. Выбиралась достаточно успешно из депрессии и поняла, что то дело, которое я начала за несколько месяцев до этого, что мне надо продолжать, что я хочу фотографировать, что я хочу делать это профессионально, что я хочу в этом развиваться и хочу заниматься только этим. И, собственно, два года я по этому пути тихонечко шла. Достаточно не просто мне это давалось, но, тем не менее, только периодически иногда съезжая в то, что «А, нет, очень страшно, очень трудно». Но все таки к началу 22 года я начала выходить, во-первых, на какой-то доход более стабильный и более приличный и примерно сопоставимый с тем, какой у меня был в театре на такой постоянной работе, где я себя mm-hmm. чувствовала очень уверенно, и предсказуемо, я начала тихонечко подбираться к какому-то такому самоощущению профессиональному, более устойчивому, более уверенному, более
0: стабильному. Я еще к нему там целиком не пришла, mm-hmm.
1: но тем не менее.
0: То есть ты нашла себя в новом деле, все стало круто, и тут происходит февраль 22-го.
1: Да. Скажем так, мы начали думать о переезде сильно до этого. Я точно помню точку, когда посадили 15-летнего мальчика за чатик в Телеграме, где они обсуждали игру в Майнкрафт. Его посадили в СИЗО. Я помню, мой муж приходит домой и говорит, надо искать, возможно, варианты PHD или вообще какие-то варианты, потому что вот такое случилось. И кажется, надо... Думать о переезде. Но это было э, чуть ли не за год или за полтора до начала mm-hmm. войны. И эта мысль была другое дело, что она возникала потом мы такие, но мы же очень любим Петербург, мы же очень mm-hmm. любим нашу жизнь, у нас же очень хорошая жизнь, но при этом ребенок растет. И вставал вопрос, что когда-нибудь достаточно скоро ему идти в школу и в какую школу он пойдет, чему его там будут учить? Э, мы Немножко, с одной стороны, этот вопрос откладывали, что у нас есть еще время. С другой стороны, но, может быть, мы к тому моменту будем хорошо зарабатывать, и, может быть, частная школа uh-huh. платная, может быть, решит для нас эту проблему. И если мы найдем возможность ребенку учиться вне вот этой вот системы, которая нас в ценностной, идеологической, которая нас не устраивает, и при этом жить свою, такую вне системы, в своем социальном пузыре. Жизнь, то, может быть, у нас получится и не пережать, но, конечно, все эти разговоры были сильно до войны, mm-hmm. год 20-21. То, что я описала, что я строила себя как фотографа профессионально и жила свою жизнь там, семейную, вообще довольно хорошую, довольно интересную, любимую, но это не про весну 22-го, когда мы еще вполне себе в России и даже еще не очень. Уверены в том, что сможем уехать, уверены только в том, что очень хотим. И рухнуло настолько все сразу в голове и в душе в работе как бы нет, но моя работа очень связана с тем, как я себя чувствую. И еще у меня это наложилось на то, что через неделю после начала войны я поехала в Екатеринбург. Еще через пять дней там умерла моя мама. И, собственно, весь следующий месяц он был вообще такой, как не до, не возможно, после не будет. Mm-hmm. Поэтому как бы это не описывает мою жизнь до эмиграции, но mm-hmm. при этом это была моя жизнь до эмиграции. Мало того, что у меня нет почти ничего, на что я могла бы опираться, что могло бы мне помочь. еще и э, я езжу в такси, где по радио очень агрессивными голосами говорят mm-hmm. очень страшные вещи, под максимально вывороченным углом, что а я еду, извините, из похоронного бюро. И, к счастью, все равно вокруг меня в основном были адекватные люди. Но, например, слишком часто приходилось сталкиваться и с новостями. Угу. Я не могу сказать, что мне это помогло пережить личную потерю угу. или что-то в таком духе. Вряд ли. Но я могу сказать, что я об этом думала гораздо больше. В соотношении, я не знаю, 80 на 20 или, если не 90 на 10. И вот эту большую часть я думала о происходящем и о том, как нам с этим быть, как бы философски, mm-hmm. то есть психологически, что нам делать как людям, как гражданам, как, ну, вообще. Так и что делать лично мне, с моей семьей, со своей жизнью. Поэтому можно сказать, что вот так вот полностью все выбилось. Но все мысли были об этом. Например, э -э моя семья приехала из Питера ко мне в Екатеринбург. Помимо того, что меня это немножко поддержало, что я не одна, я их отправила делать с экран паспорта, которые у них в тот момент заканчивались. Тогда у нас стал появляться уже, получается, в марте 22-го какое-то понимание, что, наверное, мы... Сможем.
0: Ты на фоне трагедии страны еще проживаешь личную драму, и вот это все нужно ну, дать себе отгоревать, в общем, да, как бы ты не можешь себе этого позволить, ну, в какой-то степени, возможно, потому что ты должна заниматься подготовкой к отъезду.
1: Да, ну, в тот момент я еще не занималась подготовкой к отъезду, но либо могу сказать, что, может быть, занималась, но внутренне отгоревать вообще не Не получалось, может быть, до сих пор не получилось. Если честно, мамины некоторые друзья, которые меня, естественно, знали, такие, «Даша, наверное, может быть, надо поплакать, тебе же, наверное, тяжело, тебе станет легче». А я чуть ли не хихикала, у меня вообще ни слезинки не было. Потому что просто надо было решать, что делать со своей жизнью, с жизнью семьи и вот этим всем. Если и были слезы за весну, да, конечно, их было очень много, Но они все были не про эту потерю, не про меня. Это глобальный момент, что мир действительно рухнул, потому что нет, я не была к этому готова, нет, я не... Ждала, что так будет. Нет, я не думала, что это возможно в 22-м году, в 21 веке. Mm-hmm. И это действительно обрушило внутри какую-то мою основу, потому что я человек достаточно позитивный, достаточно... Э, я верю там, в лучшее и так далее. И, короче, какие-то очень базовые основы моей вообще личности настолько рухнули. А совсем рухнуть я не могла. То есть вся там лечь лежать mm-hmm. или лечь плакать или что-то такое. но ну, не было никакой возможности совершенно. Поэтому, наверное, на какое-то время продолжительное я, в принципе, отключила какую-то эмоциональную свои функции и только решала вопросики.
0: На фоне вот этого горя, которое происходит в твоей семье, как родственники, родные реагируют на решение уехать ваше?
1: В основном поддерживают, Особенно, ну, значимое для меня было мнение сестры и папы. И папа вообще меня пытался выпнуть из страны еще 10 лет назад на этапе моего поступления в ВУЗ. Вот. Но тут он, конечно, тоже такой, сколько надо денег? Не то чтобы у моего папы они есть, но... Я такая, да при чем тут сколько надо денег? Надо, чтобы была возможность работать и зарабатывать. И моя работа, ну достаточно, я считала, привязана к среде и к месту, и у мужа была такая же ситуация. Mm-hmm. М- могу сказать про сейчас, что когда у нас возникли сложности вот спустя, получается, год иммиграции я папе говорю, вот мы уж думали, что вдруг придется возвращаться. Папа такой, нет, не надо,
0: mm-hmm. нечего
1: вам тут делать, пожалуйста, цепляйтесь, как хотите, как угодно. Вот, а сестра тоже поддерживала, опять же, потому что она знала, что мы давно об этом думали давно, хотели давно, собирались. Но, к счастью, мы можем разговаривать честно, и она мне несколько раз озвучила, что вообще ей тяжело это принять, потому что, например, у нас бабушка, мамина мама, что она довольно пожилая, что она одна, и что получается сестра с этим всем остается одна. Mm-hmm. Другое дело, что я и так последние 10 лет жила в другом городе, и прилететь из Петербурга все-таки, конечно, Чушь в ситуации... Каприз. Да, ну вот даже как было с мамой, просто мне... Я ждала отмашку, мне меня сестра сказала, так, все, прилетай. Я на следующий день прилетела. Здесь, конечно, такой возможности не будет, и да, ее действительно нет. Но она такая, ну, это твое решение, и я его понимаю, и... Типа, да, мне с этим тяжело, да, я не слишком счастлива по этому поводу, но не то, чтобы это было мое решение как-то повлияло, но понятно, что хочется все удержать и свое решение реализовать, mm-hmm. свою безопасность, как в моем понимании обеспечить, там себе будущее, своему ребенку обеспечить и при этом сохранить отношения. Вот, и оставалась бабушка, с которой я просто об этом не говорила. Общаться с ней было, в принципе, очень тяжело во всей этой ситуации с бабушкой. И до это было всегда непросто с точки зрения общения, потому что с таким характером это сложно. А здесь эти сложности умножились просто на 10, на 100... И плюс это был единственный член семьи, с которым было идеологически-политическое абсолютное несогласие. Бабуля смотрит телевизор последние годы. Много, активно, всегда, я бы сказала. Поэтому внутри было понимание, что просто мы я в принципе не буду об этом говорить с ней. Я имею в виду э, о войне и отношении к этому. А когда этот вопрос с ее стороны возникал, тогда, наверное, я плакала в тот период, потому что мне было очень тяжело это выносить, а спорить и что-то говорить, что я думаю, было абсолютно бесполезно. И поэтому ни мы, ни я вообще ей не говорили, что мы хотим уехать и уедем. И я помню, как я звонила ей уже из самолета. И я все равно, даже в этот момент, находясь в самолете, который взлетает, я не смогла ей сказать, что мы улетаем. Я просто там, типа, как дела, все в порядке. Потом ей сказала сестра, что мы в Грузии, и мы долгое время общались как так, что мы просто в отпуске поехали, обстановку сменить, mm-hmm. мир посмотреть. Когда спустя два месяца из Грузии мы переместились в Черногорию уже надолго, уже с тем, чтобы там жить, чтобы там ребенок пошел в школу, вот тогда, опять же, тоже мы ей не сказали. И потом, когда ей сказала сестра, мы с ней созвонились, а я уже там, я уже делаю документы, мы уже почти обустроились. Вот тут, так как Черногория это уже что-то далекое, что-то вражеское, что-то такое, еще и неизвестное. Она, конечно, я помню очень смешную фразу по телефону от нее: в такой момент ты уезжать из страны, в то время как просто наоборот все уезжают. То есть, как бы для меня это наоборот максимально логично. Она имела в виду, что в такой опасный момент. Еще и быть, как бы не в безопасности, то есть не в родной стране, угу. в то время как самым небезопасным местом для себя, и для нас я считала, именно нашу страну. Совершенно бесполезно было в той ситуации приводить аргументы и как-то убеждать. Я все сводила просто к тому, что и до сих пор продолжают это делать в разговорах с ней. Но зато здесь тепло, нам хорошо, Андрюша растет. Ее правнук, мой сын, у моря. Ну, то есть я свожу к этому, как будто бы наши причины другие, как будто мы просто хотим посмотреть мир, попробовать новое, но с этим ей как-то в порядке и вот она постоянно. А в отношении вас там ничего не имеется в виду не ненавидят ли вас Русофобия. там, потому что вы русский и прочее. Опять же, делаю условно удивленное лицо по телефону, что а почему, а с чего бы. Наверное, это уже клише, но я действительно его на себе почувствовала, что больше, чем в России, нигде русских не ненавидят. Да, какие-то определенные сложности организационные, финансовые. Все мы помним истории с отсутствием там, банковских карт, с невозможностью ими пользоваться, с какими-то... Сложностями, да, придуманными именно сейчас и специально для русских, но, боже, это такие, если честно, преодолимые и не разрушающие, не убивающие тебя эмоционально вещи по сравнению с тем, что, да, предположим, работает банковская карта, но ты не можешь просто говорить, ты не можешь просто чувствовать то, что чувствуешь, ты не можешь даже находить людей для какой-то самоподдержки, потому что никому нельзя говорить. Ну, для меня это несопоставимые вещи по сложности и по возможности с ними как-то существовать.
0: Поэтому вот так с семьей. Давай поговорим немножко про твой путь. Июнь. Вы оказываетесь в Грузии, в Тбилиси. Я так понимаю, что вы были два месяца в Грузии. Ты воспринимаешь этот промежуток уже как эмиграцию, или это было такое затянувшееся путешествие еще скорее?
1: Нам просто надо было куда-то купить билеты. так Было интересно, что мы мотались между Петербургом и Екатеринбургом с мужем, и мы пересеклись на полдня в Петербурге. Он оттуда прилетел с паспортами, а мне нужно было снова улетать. Я говорю, давай, пожалуйста, купим билеты. И мы сели, и вот за эти пару часов, что мы пересеклись дома купили билеты в Тбилиси просто потому, что мы там до этого никогда не были. Нужно было что-то достаточно близкое, при этом достаточно комфортное по деньгам и по ситуации. Первое, что пришло в голову, и первое, что в целом нам вроде как подходило, купили билеты, меня очень сильно отпустило, потому что появилась точка, что, кажется, там через месяц или полтора это оказывалось впереди. Есть время и подготовиться, и при этом да, мы уедем. И дальше интересно насчет решения навсегда или не навсегда, потому что мы жили в съемной квартире, угу. и из этой квартиры мы не выехали. И мы все вещи, вот все, оставили дома, собрали только там два чемодана. И сделали вечеринку с друзьями за день до отъезда. И все такие, ну вы же в августе-то вернетесь, в августе-то вернетесь. Почему вот мы какие-то эти два месяца себе закладывали? И сестра мне тоже говорила, ну воспринимай это просто как путешествие. И вот для бабушки это была версия просто про отпуск, про путешествие. Что это было на самом деле, я имею в виду в нашей голове? Могу вспомнить только то, что нам надо уехать, чтобы подумать, что дальше. Потому что я ощущала такое сильное давление и такую невозможность быть среди вот этих законов о невозможности говорить. То есть закон о фейках — это была точка для меня чуть ли не более прибивающая к земле, mm-hmm. чем 24 февраля, потому что после 24-го всю неделю мы много, в том числе публично, это обсуждали. И вот эта возможность... Обсудить, что так, но тем не менее остаются люди, с которыми мы найдем какое-то решение, мы что-то придумаем, может быть, мы что-то сможем. Когда это, кажется, 3 марта э, нам обрубили, вот это меня прижало к земле еще гораздо сильнее. Вот. И я понимала, что в этой ситуации придумать эмиграцию какую-то, я не смогу, и мы с семьей не сможем, например, искать какие-то варианты, искать работу за границей или там учебу, в такой ситуации мы не сможем нужно искать из какого-то более комфортного безопасного угу. места из какого-то более спокойного состояния и вот типа, уехать хоть куда-то чтобы потом придумать куда уже по-настоящему наверное мне кажется у многих так было
0: угу. вот
1: Первый месяц в Грузии моя задача была быть с ребенком, чтобы для него это как-то объяснить, для него этот стресс минимизировать, и мужа освободить место пространства для его процесса рабочего и вот этого поиска что дальше? В итоге получилось по-другому. В итоге не мы что-то придумали, а ребенок придумал, потому что он решил, что ему пора в школу, в то время как мы думали, что мы пойдем только через год школам, что не в 6, а в семь. И я в этот момент просто знала, что педагоги, э, некоторые российские, оказавшись в Черногории, делают там сейчас школу новую, таким совершенно золотым составом. То есть в России они были раскиданы по mm-hmm. разным школам, чаще всего по каким-то альтернативным, э, частным там, гума- школам с гуманистическими ценностями и так далее, которые скорее всего, которым даже в тот момент было понятно, что скоро таким школам придет конец. И да, спустя год все подтверждается, что альтернативное образование максимально сворачивается. Вот, что они оказались в одном месте, и в новом учебном году будет такая совершенно новая школа. Но я, если до того, как мне ребенок сказал, что он хочет в школу, я за этим просто наблюдала отвлеченно, что ой, как интересно. А тут я поняла, что это может быть про нас. Из Грузии мы созванивались или встречались с теми, кто тоже уехал. И созвонившись с одним другом, оказалось, что его друг тоже в Черногории, и что он там знает гораздо больше, чем мы, что там какая-то достаточно простая процедура легализации, с которой он может помочь. И вот у нас из двух деталек пазл сложился, что нам нужна школа, она там есть, и она нам, судя по всему, подходит по ценностям в первую очередь, и что там несложно устроиться в плане легальности, сделать вид на жительство и так далее. А еще вроде бы как там красиво. Тоже до этого мы там не были и практически ничего
0: про Черногорию не знали. Поэтому вот получилось так. Андрей тоже, по сути, повлиял на выбор страны. Это круто. Да. Я вот как раз хотела спросить про Андрея. Каково это когда тебе нужно объяснять такие сложные вещи, а ребенку, да, своему как-то его защитить от этого ужаса, а при этом ты сама как бы, может быть, себе внутри не до конца можешь объяснить эту жесть?
1: Очень сложно. Естественно, вопросов было много, а у нас принято на его вопросы отвечать. Угу. Всегда и отвечать честно. Я могла только плакать. И это усугубляло и ухудшало ситуацию, потому что... Он просто понимал, что что-то не так, и это создавало еще дополнительное напряжение. В нем я это видела. У меня, к счастью, есть психолог. Никогда моя работа с психологом не касалась моего ребенка, потому что у меня никогда нет с ним проблем. Я всегда знаю, что с ним делать, и у меня нет никаких психологических сложностей связанных с ребенком и с материнством. А тут, так как этих вопросов было много, и так как вообще жизнь к такому не готовила, и самое, конечно, главное, что да, с одной стороны у меня были ответы. Да, что совершенно точно так нельзя, совершенно точно это плохо, совершенно точно происходит жесть. Но мне было настолько больно, а плюс я страшно волновалась о том, что им говорят в садике. Потому что в первые же дни стало понятно, что дети, понятно, пятилетние, там, шестилетние это принесли 24-25 февраля, угу. обсуждают между собой и как я слышала обсуждает как раз таки в очень адекватном ключе как ни странно дети уж ну понятно что наверное от родителей но обсуждали что ой какой ужас как плохо ой наверное путин виноват это же домой мне ребенок приносит а воспитательница наша э, сказала что нет что не так что она не согласна что мы неправильно думаем и это все буквально там 25 февраля я такая, о боже. То есть было много слоев того, что нужно объяснить. Ладно, объяснить то, что война это абсолютно невозможно плохо, что так не должно быть. Этому можно подобрать слова, но много же еще слоев. Например, а почему сейчас это нельзя обсуждать со своими друзьями? Угу. А почему это нельзя вот так обсуждать, например, с бабушкой, с дедушкой? А почему в садике будут говорить по-другому и так далее? И вот для всех вот этих дополнительных слоев находить слова и объяснения я уже не могла. И, конечно, оказавшись в Грузии, я смогла обо всем, об этом с ребенком поговорить, и мы очень много гуляли. Он очень много спрашивал, и я уже могла, не срываясь тут же в истерику и слезы, все это объяснять. Прекрасно понимая, что он поймет, ну потому что он Способен понять, и самое грустно забавное, что тем летом очень много было в Тбилиси митингов. Были митинги на проспекте Руставели огромные. Меня это невероятно поражало, как они проходят, как массово, и, конечно, самое главное, как в этом участвует полиция охраняет людей с двух сторон и тех и других. И протестующих, и тех, кто не согласен, чтобы никто друг друга не покалечил, чтобы не было беспорядков, а сама никого не бьет, никого не арестовывает. Помню очень четко вопрос Андрея: а этих полицейских надо бояться? Как я с абсолютно спокойной душой, с полной уверенностью сказала: Нет. Сейчас они здесь, чтобы, потому что вот смотри, митинг, чтобы люди никого, никто никому случайно не навредил, они следят за порядком. Собственно, они делают то, что должны делать. Вообще-то, это нормально. У людей есть вот такие права, вот так выражать свое мнение. Это базовое неотъемлемое право, роль полиции в этом обеспечивать эту возможность и это право обеспечивать безопасность. Даже за это чувство, за возможность вот об этом поговорить и не просто поговорить на словах, а сразу на практике показать, Притом, вообще-то, абсолютно обычные, абсолютно базовые вещи, на которых мы были лишены, и были лишены сильно задолго до войны. Это было очень здорово. Я очень благодарна этому периоду и этому городу, Тбилиси, я имею в виду, за вот эту возможность обо всем, обо всем поговорить и с собой, и с
0: ребенком, и сразу это увидеть, сразу на себе это почувствовать. Мне кажется, вопрос Андрея, стоит ли бояться эту полицию это прекрасная иллюстрация для людей, которые говорят, а почему вы не выходите протестовать? Это просто иллюстрирует то, насколько мы травмированы этой страшной репрессивной машиной. А теперь поговорим про такие бытовые вещи. Вы оказываетесь э, в Черногории. Ты упомянула, что в Питере вы тоже снимали квартиру, то есть, в принципе, в вашем списке трат этот пункт уже был. А как в целом меняется вот, э, список трат, ваш, может быть, уровень бытовой жизни, когда вы переезжаете в Черногорию? В плане денег мы
1: знали, что разово, ну, любо, любой переезд, это просто, когда разово ты тратишь кучу денег, угу. кроме вот этих первых разовых вещей, типа билетов, на трат на то, чтобы сделать документы, вот эти все переезды, и первое временное жилье. Затем у нас добавилась школа, потому что она частная и платная, просто потому что мы приняли решение, потому что вообще-то, в принципе, возможно было пойти в местную школу, и тогда это было бы бесплатно, и тогда минус вот такой значительный кусок расходов можно было бы его избежать. Более того, спустя год, вот сейчас, когда у нас возникли перемены и разного рода сложности, мы держим в голове, что не лишая даже ребенка вот этого сообщества, которое за год в связи со школой он получил очень крутых взрослых и очень классных друзей детей русскоязычных, угу. что это сообщество возможно сохранить, посещая при этом другую школу, местную государственную, что у этого даже могут быть свои плюсы а нам будет финансово легче. То есть добавились вот эти расходы, жилье оказалось для нас гораздо дешевле.
0: Рас- расскажи, секс Story, про поиск жилья, потому что это головная боль, мне кажется, подавляющего числа иммигрантов.
1: Ну, все в основном там искали жилье через риэлторов, там это такая нормальная, стандартная процедура, а они там не какие-то страшные, ужасные. И мы просто всем написали, что нам нужно, и нам начали скидывать варианты, мы пошли их смотреть. Спустя где-то неделю и просмотров там пяти квартир ничего не нравилось нам на сто процентов, но и плохого тоже ничего. В общем, мы такие, надо уже просто принять решение, уже просто что-то выбрать и просто уже смириться. Наше временное жилье, снятое просто на Airbnb, было на горе, и в очень большом отдалении, и каждый день мы с ребенком просто с этой горы спускались. Uh-huh. И в целом город маленький. И особенно вот такие районы, где просто частный сектор и где все вообще друг друга в лица знают а мы были новые лица. Какой-то мужчина с нами просто познакомился типа: Кто вы? Что, что здесь делаете? И он спросил: нужно ли нам жилье? Я говорю: да, конечно, нужно. Он такой: давай я помогу. Я говорю: а вы риэлтор или что? Он такой: нет, 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 я просто строитель, ну, просто я тут всех знаю. По братски. Да, он взял мой телефон и все. Я думаю, ой, как здорово, но естественно я на это как-то не рассчитывала, потому что он не обязан и, ну, это просто такой разговор. И в общем, когда вот мы идем после очередного просмотра квартиры спустя пару дней с мыслями о том, что вот все надо уже принять решение, сообщить и уже сделать, вот какой-то из, один из этих не идеальных вариантов, но в принципе и все они более-менее. Вдруг я слышу, как меня окликает кто-то. Я оглядываюсь, никого не вижу. Из машины выходит этот мужчина, с которым мы несколько дней назад познакомились на горе, говорит: Даша, я не мог до вас дозвониться. Я вам нашел квартиру. И называет какие-то совершенно другие нереалистичные цифры как площади, так и стоимости, что мы сначала даже не верим, но говорим: а можно посмотреть? Он говорит: да, давайте завтра типа, вот. Только уже сама мне позвони, вот мой номер. Поэтому мы наше решение там на день откладываем. И на следующий день я ему звоню, и мы действительно идем. Это просто, оказывается, знакомый его знакомого. Mm-hmm. Он нас просто привел, и мне показывают целый этаж дома, семьи. Действительно, говорят, стоимость там, в 2-3 раза дешевле, чем мы смотрели до этого, и чем вообще все в тот момент сдавали квартиры, все идет к тому, что да, вот, вот мы знакомимся с собственником, вот нам говорят, что да, хоть сейчас заезжайте. То есть э, мы бы и так нашли через риэлтора, просто так, так же, как все. Но, в общем, я очень верю в силу какого-то открытого, просто человеческого, живого общения. Это mm-hmm. не значит, что это всегда так должно работать, конечно, нет. Спустя год условия для нас немного изменились, э, потому что сменился собственник нашего жилья, но тем не менее мы в ней остаемся в этой даже не сказать квартире, это просто дом, в котором живет одна большая семья и вот один из этажей наш, пяти минутах от моря, там очень просторно, очень при этом аутентично. Нет какого-то нового, привычного нам там европейского ремонта. Mm-hmm. Но у нас, в принципе, и в Петербурге его не было. И мне как раз-таки вот эта аутентичность, деревянные полы, деревянные окна, для меня это все даже, если честно, более приятно. Поэтому для меня в этом сразу была какая-то душа. Вот за год я потихонечку, не торопясь, с помощью каких-то фотографий, картинок, пледиков обустроила. Поэтому вот так.
0: Черногория это вообще хорошая страна для миграции. Судя по тому, как
1: много людей туда за этот год приехало, да, основные плюсы легализоваться несложно и относительно недорого. Законно вести дела относительно несложно. С одной стороны, несложно, с другой стороны, все так сильно завязано на людях, которые по складу характера и по пониманию какой-то ответственности, срочности, еще чего-то, у них совершенно особенное понимание, к которому многим, я знаю, что тяжело привыкнуть, мне было нормально. Mm-hmm. Восхитительный климат, восхитительная природа, приветливые хорошие люди в Черногории, на мой взгляд, очень классная молодежь, она очень европейская, они прекрасно говорят по-английски, она довольно образованная. Я, конечно, сейчас обобщаю, и я не могу сказать, что я много общалась с местными, но те, с кем общалась, и те, кто более-менее наши ровесники очень крутые ребята они и достаточно целеустремленные амбициозные и какие-то открытые миру больше чем старшее поколение но при этом в отличие от нас так как они выросли вот в этой среде очень природный очень спокойный они очень легкие на подъем очень нетревожные, очень расслабленные. Они очень искренне улыбаются. Если говорить о минусах, мне было с ними несложно. Для кого-то я знаю, что они могут быть принципиальны. Это такая некая деревенскость жизни. Она там действительно ощущается. То есть это не город в привычном понимании. Даже не то, что неважно, там, большой-небольшой, не в смысле размера, а в смысле того, как он устроен. У нас две улицы. Один светофор. А есть светофор — это мой любимый. Да, один светофор. Плюс так как и страна, и наш город на горе, то для кого-то сложно вот это вот постоянно подниматься, спускаться с горы. С другой стороны, у всех очень в итоге хорошее здоровье, очень красивые тела, потому что ты постоянно походишь по лестницам вверх-вниз, какие-то большие расстояния. еще из минусов, очень сложно открывать там бизнес. Не в смысле открыть-то легко. Угу. Сложно его развить, и смотря конечно, какой бизнес, кофейни еще более-менее, и то. Те кофейни, которые открывают иммигранты, они их открывают для иммигрантов. Местным это все не очень понятно. Они вот как ходили в свои места. Маленькие кафешки называются локалы, и, как правило, у них нет названий, потому что люди выбирают, куда пойти. Поесть или попить кофе не по названию, не по концепции, не по интерьеру, и уж точно не по отзывам в Гугле или на TripAdvisor. Нет, mm-hmm. они выбирают, что ближе моему дому. Может быть, сложно там зарабатывать. Понятно, у кого просто удаленная работа с хорошим доходом, который можно легально выводить и тратить там. Ну, понятно, что это основная модель. Когда какой-то оффлайн-заработок, как у меня на съемках, чуть сложнее, потому что ориентироваться приходится в основном на таких же, как ты, в основном на иммигрантов. Открывать какой-то оффлайн-бизнес при этом в надежде на местных и туристов, хотя, казалось бы, Место очень туристическое, особенно в летний сезон. Вот это очень сложно.
0: Ты очень плавно и круто перешла к моей следующей теме. (laughs) Это тема фотография. Ты зарабатываешь фотографией, и мне интересно, как... Ну, вот ты начала про это говорить. Как изменился твой доход по сравнению с последними месяцами в России условно?
1: В России э, я начала выходить на более стабильный, более предсказуемый доход за счет того, что просто больше людей уже обо мне узнавали, ко мне возвращались, у меня уже появился какой-то поток съемок, которые стоили при этом, ну, не очень много. У меня даже получалось достаточно адекватно э, себя оценивать. В общем, у меня как-то приемлемо и достаточно немного стоила съемка, но их было достаточно много. А еще если какие-то съемки другие, например, более большие или свадебные, в общем, я подбиралась к тому, чтобы вот на таком творческом фрилансе зарабатывать достаточно предсказуемо, достаточно стабильно и достаточно по объему. Естественно, все совсем, совсем, совсем кардинально изменилось. Буквально только, только приехав, я узнала, что в Черногории в отпуск приезжает одна очень известная девушка, может быть, вы знаете Аня раченко и оказалось, что она с детства любила отдыхать в Черногории, там отдыхала ее семья. И именно в тот момент, только-только я туда приехала, она туда поехала в отпуск и объявила у себя, что фотографы, видеографы, давайте встр- ну, встречаться и там, пилить Вау. контент. Я была в таком шоке. И не сказать, чтобы я была сильно к этому готова, но я написала, я отозвалась. И через пару дней я поехала вот на свою первую съемку в Черногории для сразу для... Вот такого масштаба личности. И это мне привело какое-то количество новых подписчиков, в том числе тех, кто в Черногории. И сразу же я окунулась в работу с того потока новых людей, который ко мне пришел. И в итоге получилось так, что съемок у меня меньше, чем было бы в Питере, чем было и чем было бы. Но они совсем по-другому стоят. Угу. Во-первых, потому что, понятно, другая валюта, в принципе, другая стоимость услуг. Я про себя подумала и себя как-то постаралась адекватно оценить. И главное, вот я попробовала, типа назвала цену, и все так стали на нее легко соглашаться. То есть внутри меня это было что-то типа много. А те люди, которые ко мне обращались, а для них это было, даже был в первый момент, когда ко мне пришли уже не первый раз один и тот же человек, и там с каким-то более простым запросом я такая, ой, ну давайте там поменьше, Они такая, нет, ну что это такое, нет, никакого меньше, ты что? Супер. По сравнению с тем, как раньше, то есть в России я часто наоборот сталкивалась, что у меня и так цена совсем небольшая, а со мной еще очень часто там торговались, ой, ну не знаю, я подумаю, ой, а может быть можно поменьше, а тут наоборот никаких вопросов. И еще вот. Так как освободилось некое пространство в душе, во времени, еще появилась возможность посмотреть, а что еще э, я хочу делать дальше, как я хочу развиваться. Я начала развиваться как художник, потому что это давно у меня в голове, эта потребность висела, не просто зарабатывать на частных съемках,
0: угу.
1: а снимать что-то, что потом будет существовать в виде фотокниг, в виде выставок, в виде продажи принтов и так далее. Мало того, что... Это оказалось возможным, даже в ситуации, где в городе, где единственная художественная галерея, художественных музеев тоже там два на всю mm-hmm. страну. Даже, в общем, в этих условиях я начала снимать проект, потому что мне для этого, в общем-то, ничего, кроме себя и камеры и моих мыслей не требовалось. И как-то так сложилось. С одной стороны, оно бы не сложилось, если бы я весь год в этом направлении не работала. Но еще, конечно, какой-то значимый процент удачи, я не знаю чего, что еще там оказались люди, которые в России до этого занимались современным искусством, которые открыли там галерею. Мы друг друга нашли, и они в меня поверили. И вот состоялась моя выставка первая. Спустя меньше чем год, как я вообще решила в это пойти и снимать художественные проекты в сфере фотографии. И это просто... С одной стороны, большое счастье и удача, с другой стороны, не уверена, что я хорошо с этим эмоционально справилась, потому что меня, конечно, колышматило очень сильно. Но сейчас у меня зато есть, во-первых, понимание, что да, это правильно, мне надо продолжать этим заниматься. С другой стороны, у меня теперь уже даже есть кейс, то есть у меня есть проект, у меня есть подтверждение того, что он был выставлен. Сейчас, спустя год, как вот первая волна вот этого стресса и просто выдоха прошла, мы вернулись к тому, что ага, а какие у нас вообще цели в жизни, mm-hmm. где, в чем и как мы хотим развиваться. Появились то есть, какие-то ориентиры, какое-то направление. Сейчас в этом направлении будем работать.
0: Раз уж мы заговорили о спокойном состоянии, в котором появляется ресурс, чтобы думать о будущем, да, о амбициях, м- хочу спросить про психологическое состояние. Что тебе помогает адаптироваться в этих новых обстоятельствах и не, ну, как бы не сойти с ума, не замкнуться просто на своем переживании вот этого всего? Мне вообще
1: кажется, что для меня именно эмиграция не стала каким-то диким стрессом, mm-hmm. потому что мы много путешествовали, и вот этот момент именно переезда в пути и новых мест, то есть мы достат- есть эта привычка, есть этот навык, есть ну, какое-то не суперсовершенное, но все-таки знание языка то есть какая-то общая мобильность. И вот тут удивительно хотела сказать: не так, чтобы большая привязанность к какому-то одному месту. Мне странно это говорить, потому что мы так бешено и горячо любили Петербург, угу. и нашу жизнь там и вообще-то нет, мы были привязаны. Но почему-то за все это время у меня ни разу не возникло ни сожалений, ни ностальгии. Ни по Петербургу, ни по Екатеринбургу, нашему родному городу. Эта любовь остается, теплые воспоминания остаются, но вообще нет никакой горечи, что мы не там. Первое, что я поняла... То есть, например, в Черногории первые дни я себя чувствовала довольно плохо, особенно после Тбилиси, потому что было непонятно, где люди, и был разгар туристического сезона. Боже, туристические города в туристический сезон – это правда очень тяжело. И даже спустя год я могу сказать, что да, все еще тяжело, если мы там останемся, то следующий туристический сезон хочется провести где-то в другом месте. Ты уже ощущаешь этот город более-менее своим, а тут он перестает быть твоим, он перестает быть собой город на это время. Я первое, что поняла, что мне нужны люди, типа пойду искать людей. Угу. Притом, неважно каких, в смысле, можно местных, можно приехавших. Так мы приехали ради школы, учиться в школе, которой в тот момент еще не было, и мы ее практически вместе с учителями, вместе с теми, кто это вообще придумал, и вместе с детьми своими руками строили. То есть мы сами красили, там, наводили порядок в помещении, где здесь и будут учиться. Соответственно, сразу попадаешь в людей, угу. и ты сразу не один, и вас сразу что-то объединяет до этого объединения первого, что мы эмигранты, что мы против войны, у нас есть дети, и что мы хотим для этих детей вот такого. Этого, может быть, недостаточно для дружбы, для каких-то близких отношений, но на том этапе этого было вполне достаточно, чтобы уже почувствовать, что ты не один, что мне есть где быть, мне есть с кем быть. А там уже следующие этапы, узнавание, а кто что, кто что делает, чем мы можем быть друг другу полезны. Во-первых, было большим счастьем все-таки обнаружить там знакомых из прошлой жизни. Я была уверена, что их там не будет, потому что мне казалось, что в Черногорию никто не едет. Потом я уже переманила, уже несколько моих знакомых уже за мной туда переехали. И, в общем, для меня это настолько основное, что я даже не могу придумать, а что еще сказать, что мне помогает в адаптации.
0: Mm-hmm. Потому что все остальное само собой. Мы подходим к трем завершающим вопросам. Что ты можешь сказать людям, которые хотят, но не могут решиться эмигрировать? Это только ваше решение, и принятое решение
1: будет правильным. Не будет сейчас от меня мотивирующей речи, что непременно эмигрируйте именно это правильно. Для вас, возможно, нет. Угу. То, как вы чувствуете, так и правильно.
0: Ты эмигрант, релакант или беженец?
1: Эмигрант, совершенно точно. Тут очень конкретные критерии, и два другие точно не про нас. Ты считаешь, что в этой
0: войне есть доля личной твоей
1: ответственности? Ощущаю, да. Быть политически ответственной я начала только с 2018 года, если не позже. То есть, например, в свои 18, когда я уже не просто имела право, а обязана была угу. осуществлять какие-то свои гражданские действия. Я их не совершала. И тут да, можно эту ответственность переложить, что да, и никто не совершал, да, нам никто и не объяснял, что это важно. Может быть, но как бы то ни было, в 18 лет, в 19, в 20 я ни на выборы не ходила, ни новости особо не читала. А, ладно, 2014 год был первой точкой. Потом 2018, потом изменение Конституции, которое вообще все для меня поменяло. Если отвечать
0: коротко, то да, ощущаю. Спасибо тебе большое, Даша. Мне... Было очень интересно с тобой поговорить. Я надеюсь, что в вашей жизни в Черногории и в дальнейшем все сложится наилучшим образом и будут происходить маленькие чудеса, которые обязательно происходят, если ты к ним открыт. Спасибо большое. Мне было сложно, но тоже очень
1: интересно.